0: Алексей, добрый день. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Я бы хотела сегодня начать с вашей личной истории. Сначала вы юрист по образованию, затем работаете в банке. Угу. Потом генеральным директором мясокомбината в Кургане становитесь. Угу. И после этого возникает история с фитнесом, или даже параллельно с этим. Вот как вы все-таки пришли к тому, к чему сегодня пришли, и почему это именно фитнес-клубы?
1: Сама по себе такая история, она в современной мере уже и не является неординарной, uh -huh. потому что за время жизни каждый человек уже несколько жизней проживает. И в том числе этот приход к фитнесу, он как раз прошел через несколько этапов. А что касается образования, да, я э, учился на юриста, но никогда не работал юристом. И мне всегда хотелось изначально э, управлять компанией. Я получил эту возможность на Курганском мясокомбинате. Около шести лет отработав там, я понял, что мне хочется иметь собственный бизнес. Uh -huh. И уже будучи сотрудником и руководителем Курганского мясокомбината, я основал, так сказать, первый клуб. И в четырнадцатом году уже перешел на постоянную работу в собственную сеть, где стал генеральным директором.
0: А почему все-таки фитнес? Ну, то есть можно же было заниматься чем угодно, вы просто любили спорт или почему это вот
1: возникло? Я любил не спорт, я любил, скорее всего, сферу услуг. Uh -huh. Та сфера, в которой работаете в том числе и вы, а, встречаетесь с кучей интересных, увлекательных людей, вот, и мне точно так же хотелось работать в той сфере, которая соприкасается с людьми. Угу. А, мне кажется, что именно сфера услуг, она а, наиболее, я бы сказал, такая интеллектуалоемкая сфера, в которой а, сам по себе продукт, а, любой продукт, который производится в этой сфере, он а, требует особых интеллектуальных затрат.
0: Это да, но он не самый высокомаржинальный, так прямо скажем. Н
1: ну как вам сказать, конечно, есть разные сферы, угу. где-то есть более маржинальные сферы. Но производство, оно по складу, там, я не знаю, характера, оно мне не так было интересно. Вот, и поэтому я с большой радостью сделал фитнес. Это просто та сфера, которая, она, по сути дела, может быть созвучена и, я не знаю, моим интересам, увлечениям. Мне хочется, чтобы люди, чтобы и сотрудники, и клиенты, которые ходят к нам, они преображались. Они становились красивее, они становились лучше, Им, чтобы у них появились улыбки. Чтобы они были жизнерадостные
0: такой очень позитивный человек, даже в общем, сейчас я сижу, и ощущаю этот позитивный посыл уже? да Мы сейчас начали с вами да. разговаривать, да. уже позитивно Хорошо, тогда вернемся к экономической реальности. Угу. и Поговорим про фитнес как рынок, наверное, не самый простой. Насколько изменился, может быть, спрос на эти услуги в связи с кризисом? Или люди всегда хотят быть красивыми? Стали ли на этом экономить? Насколько это высококонкурентный рынок в Екатеринбурге конкретно?
1: Если говорить про рынок фитнес-услуг, то нужно признать, что там есть несколько тенденций. Первая тенденция она связана с тем, что модель э, потребления, которая сейчас в России сказать, возникает, э, она заимствуется из цивилизованных западных стран, где уровень проникновения фитнеса превышает в отдельных странах 30%. Угу. В, России, ну, наверное, он, в США, да, особенно, активно, в США это активно, активно, в Великобритании активно, в Германии, Франции, Италии. В России на сегодняшнем проникновении фитнеса она составляет примерно около 3 процентов.
0: 3%. Три
1: процента. Угу. В городах миллионника до 5 процентов. А, ну вот, да, вот. Цифры совершенно разные по оценкам, но ну, примерно вот они такие. То есть, первое, это модель потребления. Второе, нужно признать, что помимо того, что есть желание заниматься здоровым образом жизни, эта тенденция очень четко прослеживается. В России есть одна особенность это у нас страна с бедным населением поэтому при том что да, большинство людей хотят заниматься фитнесом хотят заниматься здоровым образом жизни но а, полностью скопировать ту модель которая есть там в западной европе в России, не получится потому что население не может себе позволить то качество услуг которое есть например там поэтому безусловно увидев это столкновение мы видим что рынок растет но растет а, именно в не самом высоком секторе и поэтому безусловно конкуренция на этом рынке достаточно высока. Очень много желающих открыть свой фитнес-клуб, но при этом качество этих услуг, конечно же, далеко от того, что мы можем увидеть где-нибудь... В другой цивилизованной стране?
0: Ну, вот вы назвали эту цифру 3-5%. На самом деле это действительно, я с удивлением для себя пару лет назад обнаружила, что только 5% людей в нашей стране путешествуют, 5% людей там ходят в кино, ходят в ресторан. Это очень узенький сегмент. И, в общем-то, последние годы он не сильно меняется. Но как вы думаете, вот может насколько возрасти вот этот вот. Процент в нашей стране и в какой перспективе? Потому что, ну, наверное, вам хочется работать на растущем рынке. Насколько активно растущем? Рынок растущий. Рынок.
1: Отразив именно вот эти две тенденции, рынок, безусловно, растущий, потому что есть спрос. Есть определенное представление об образе жизни, который хотел бы человек получить. То есть надо и поэтому... Сделать. Да. Поэтому мы с вами совершенно можем посмотреть, там, я не знаю, статистику, увидеть тенденцию, что сама по себе стоимость фитнес-услуг буквально за последние где-то три года, да, в этих вот посткризисных кризисных годах, она уменьшилась практически в два раза. Вот. То есть это позволило увеличить, рекрутировать дополнительных клиентов, но при этом сам по себе там, я не знаю, рынок, сами по себе фитнес-центры, они не способны из-за из небольшой цены оказать э, услугу высокого качества. Поэтому рынок развивается в основном сейчас в эконом-сегменте и средний сегмент. Премиум-сегмент практически не растет.
0: А интернет-фитнес верите в эту историю? Ну, не, все, очень, кто не, знает. не не очень. очень.
1: Я не верю в том числе потому, что наша концепция, наш формат нашего фитнеса, да, -фита, он предполагает непосредственный контакт с клиентом, угу. непосредственное общение с клиентом непосредственно установление эмоциональных, а, там, я не знаю, каких-то душевных связей с клиентом. И поэтому, когда человек общается по интернету, mm -hmm. это как вот мы с вами тоже с вами по интернету бы давали интервью, наверное, не было бы такого контакта, mm -hmm. как вот сейчас. Поэтому я в эту модель не очень верю, но для некоторых людей, наверное, она вполне подходит. Еще
0: мне кажется очень такой распространенная история на этом рынке – это франшизы. То есть проще купить существующую готовую франшизу какого-нибудь, может быть, зарубежного бренда как раз и зайти на этот рынок. Кажется, что ты уже убедительнее выглядишь. Вот вы создали собственный бренд. Почему mm -hmm. вот не франшиза, а собственный бренд?
1: Две части просто. Первое, на самом деле, есть заблуждение. Нельзя сказать, что рынок развивается по франшизе uh -huh. в России. Большинство фитнес-клубов, которые существуют, а их сейчас на сегодняшний день более 4000 в России, uh -huh. они не франчайзинговые. Это единичные фитнес-клубы, которые создали основатели, либо выходцы из фитнеса, и которые многие из них которые достаточно успешно работают. Вот. Что касается самой франшизы, то я считаю, что франшиза она бы не дала возможность раскрыться самой идеи, которые основатели, которые... Те люди, которые стояли у в Брэдфита, хотели заложить Брэдфит. Брэдфит, опять же, если говорить про эмоции, про яркий, интересный, увлекательный фитнес, через франшизу не передать. Угу. Поэтому как раз мы создаем такой формат, который и предполагает вот эти вот дополнительные эмоции, фитнес-клубе. Ведь фитнес-клуб — это не стены, это не там тренажерные залы, даже не оборудование. Это тренеры, это сотрудники, это клиенты, которые вместе общаются и достигают тех целей, которые перед собой клиент ставит. У -у -у. Франшиза убьет эту идею. Ну
0: То есть вы сами франшизу, например, продавать не будете? А,
1: франшиза очень трудноконтролируемая. У -у -у. Особенно в фитнес-сфере. Поэтому России да, но ну, Она позволяет расти, но что произойдет потом? У -у -у. Мы потеряем качество, мы потеряем стандарты, которые мы разрабатываем. И в итоге потом те бредфиты которые будут Работать по франшизе, они не будут брэдфитами. Угу. Это будут не брэдтовые клубы. А, наша задача отточить технологии, отточить а, взаимодействие с клиентами, чтобы брэдфит узнаваем был везде, в каждом районе города, в каждом другом городе. Угу. Брэдфиты, чтобы были м, одинаковые.
0: Но вот сейчас, получается, в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь, 8, да, у вас уже точек?
1: 6 действующих и 3 в стадии открытия. Угу. Плюс еще танцевальный клуб
0: в каждом районе по одному центру. Такая да, концепция. Такая. То есть вы создаете какую-то удобную, комфортную среду для жителей конкретного района. Они отличаются, вот эти центры, друг от друга? Или это все-таки, вот, как вы говорите, везде есть одинаково? Есть отличия
1: на уровне вот именно инфраструктуры, я бы так сказал. Какой-то клуб побольше, какой-то поменьше. Исходя из особенностей, там, я не знаю, здания, которые мы арендуем под фитнес-клуб. Но сама концепция, формат не изменен. Uh -huh. То есть любой фитнес-клуб, который присутствует в любом городе, это все-таки в первую очередь Брайт-клуб. Это клуб, в котором есть э, заряженные тренеры, сотрудники, которые стремятся помогать нашим клиентам.
0: Вы открыли свой бизнес в 2011 году, сейчас прошло, получается, 5 лет. Вы говорите, мы сейчас открываем еще три точки. Это означает, yeah. что вы продолжаете инвестировать в этот проект или это проект, который, ну, в общем прибыльный, позволяет стоять твердо на ногах, ну и прекрасно там жить, не знаю. Или это вот такая еще инвестиционная история, когда нужно бежать вперед, стараться бизнес свой развивать активно?
1: Ну, опять же, два ответа. Первый ответ. Безусловно, любой бизнес, особенно, который так быстро развивается к нам у нас рост составляет примерно 70-100% в разные годы. Без привлечения внешних инвестиций невозможен. Uh -huh. То есть невозможно открыть один бизнес и потом uh -huh. его, там, я не знаю, масштабировать. По той простой причине, что э, рентабельность этого бизнеса очень низкая. Uh -huh. То есть, например, там, у WorkCluster рентабельность составляет 14-15%. Вот. А, при этом это премиум-сегмент. В среднем эконом сегменте рентабельность еще меньше. А у вас? Ну, у нас примерно 12-15%. Uh -huh. Ну, тоже вот, то есть цифры, этой рентабельности да. недостаточно для того, чтобы расти такими темпами угу. Поэтому, с одной стороны, да, мы прибыльная компания Эти деньги мы вкладываем в развитие своей сети Но при этом, естественно, у нас есть привлеченные инвестиции
0: Не страшно в такое время привлекать инвестиции? или все Со страхом вообще растить? не нужно
1: было заниматься бизнесом угу. Такого, Такое слово отсутствует
0: Хорошо, про другие города вы сказали я бы сказал Интересно, да
1: Интересно а другие города, безусловно, у нас есть стратегия, то есть вот первая пятилетка заканчивается, 17 декабря нам пять лет, и в ближайшие еще две пятилетки мы хотим поэтапно расшириться до федеральной сети. То есть в ближайшие пять лет мы хотим стать одной из крупнейших сетей на рынке Урала и Сибири, и следующая наша пятилетка – это войти в топ-3 федеральных сетей России. Амбициозно, да?
0: Ну, Слушайте, вы, что, мне по уже интересно, стра... стра... да, стра... стра... да, я тебе стра... помечу а через лет. Вам... А я вам говорю по поводу интересного. Да, хорошо, согласна. А, есть еще несколько дополнительных направлений у вас. Во-первых, есть школа танцев, и это, наверное, тоже сегодня такой тренд на рынке, uh -huh. это востребованная история. А второе направление есть еще... Уральский институт фитнеса, угу. очень такое амбициозное название, и не просто центр там для обучения, а институт, и это такая угу. а, интересная инициатива, она интересна тем, что вы готовите кадры не только для себя, но и для всего, а, получается, рынка, вот почему нужны еще дополнительные вот эти истории, зачем они, что они вам дают?
1: Ну, а вообще эти истории, они отражают преобразование в нас как сети, по сути дела, фитнес-компанию у которой есть помимо самой сети фитнес-клубов еще и другие направления, которые поддерживают основной бизнес, uh -huh. которые помогают э, развиваться бизнесу как фитнес-компании. Первое, по поводу школы э, танцев. Это не школа, а это клуб. То есть это, опять же, новая задумка. Из серии нам не, не, не интересен франчайзинг, нам интересны свои идеи, uh -huh, свои uh -huh. проекты. Э, очень много школ танцев, очень много студий танцев. Но э, мы для себя открыли, что Клубной, вот клубной атмосферы в этих школах, студиях, ее нет. Но это вы Что значит общение? Да, да, я имею в uh -huh. виду, во-первых, общение, я имею в виду комфортная среда, когда вы можете прийти в этот клуб, там у вас отличные там, условия для того, чтобы там, душ принять, там, я не знаю, сауна, подойти в кафе, там, пообщаться после занятий с другими там, участниками этого клуба, uh -huh. с тренером пообщаться провести какое-то мероприятие в рамках, стенах этого же клуба. И поэтому вот именно вот этот формат, как именно клуба танцевального, мы открыли этот клуб, это пока он первый, мы тестируем эту нашу идею, но уже сейчас можно сказать, что она вполне жизнеспособна и интересна, и я думаю, что мы со временем из этих вот одного танцевального клуба Bright Тоже Dance сетку. создадим сетку. Да. Понятно, Что так. касается института фитнеса, у нас возникла потребность, во-первых, в обучении собственных сотрудников, и тренеров, и менеджеров по работе с клиентами, и администраторов. Но при этом мы хотим еще и оказывать услуги, востребованные услуги всем другим. Во-первых, профессиональному сообществу. В Екатеринбурге как такового э, до, э, института фитнеса, да, учебного заведения с лицензией не существует <со> на <со> сегодняшний <со> день. Мы хотели <со> бы сделать институт, и мы сейчас на этапе подготовки к лицензированию, который сможет стандартизированно оказывать профессиональные услуги в области обучения тренерского состава помимо этого мы проводим мастер-классы для всех желающих однодневные мастер-классы где люди могут на какую-то интересную тему прийти там я не знаю там по йоге там по каким-то танцевальным направлениям и научиться
0: вообще все что вы рассказываете достаточно амбициозно и особенно это интересно что в общем вы такой человек не публичный и в общем историю вашу никто особенно mm. до этого в медиа не рассказывал я знаете какой вопрос хочу тогда задать? то вы
1: узнаете да <с, 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 историю.
0: — Да, я хочу спросить. Ну, Наверняка же были у вас какие-то ошибки. Это, в общем, можно даже, наверное, стандартным же вопросом задать. Мы часто вот спрашиваем uh -huh. бизнесменов об этом. Есть ли какие-то вот такие очевидные промахи, которые сегодня бы с вашим сегодняшним опытом вы, может быть, уже не совершили, но которые вас научили?
1: Uh, — Смотрите, вот интересная тема по поводу ошибок. Вот в настоящее время я могу абсолютно вам откровенно сказать, что я за ошибки не переживаю и не расстраиваюсь. Почему? Потому что каждая ошибка, которая возникает, и, угу. она приводит к такому эффекту, который угу. э, никогда бы не дал, если бы этого ошибки не было. Вот у нас буквально летом состоялась одна из ошибок, произошла одна из ошибок. Мы э, думали о том, где открыть еще один фитнес-клуб. И допустили небольшую ошибку. То есть немножко не там, немножко не тот формат, Конечно же, никто из окружающих не знает, а что это за ошибка, в чем она заключается. Uh -huh. Мы у себя в компании понимаем эту ошибку. Но к чему привела эта ошибка? Во-первых, эта ошибка привела к тому, что я как генеральный директор стал умнее. Потому что эта ошибка показала, по сути дела, четкую концепцию нашей компании. Что да, у нас есть определенная концепция, отступать от нее не стоит. Uh -huh. Второй момент. Эта ошибка привела к изменению взаимоотношений со, внутри команды управляющей. Потому что один из топ-менеджеров настаивал на том, чтобы сделать, например, вот в таком формате фитнес-клуб. Другой топ-менеджер говорил о том, что этого делать не стоит и не смог донести эту позицию. Uh -huh. Для того, кто не смог донести позицию, он понял, что да, зря он отступил. Нужно было стучаться, приходить кулаком долбить. У меня по столу говорит, слушай, это ошибка. Uh -huh. Что значит в будущем мы эту ошибку не допустим, понимаете? То есть сама по себе ситуация привела к тому, что на разных уровнях мы стали мудрее, мы стали лучше улучшились взаимоотношения, улучшилось понимание бизнеса. Не было бы этой ошибки. Этого бы не произошло. Поэтому любая ошибка, которая есть, это, я бы сказал, действительно какой-то такой дар, который mm -hmm. нам по посылают немножко. Подарок, да, значит, да.
0: получается. Хорошо. Ну и последний, наверное, тогда вопрос задам про э, планы. Э, может быть, в краткосрочной перспективе, а может быть, даже в такой очень длинной перспективе, потому что mm -hmm. вы уже сказали, что мыслить mm -hmm. десятилетиями. Пяти пятилетками, пятилетками, да. пятилетками, пятилетками как в Советском mm -hmm. Союзе. Да. Озвучьте, вот, что настроенные и намерены делать?
1: Что мы настроены делать? вот Мы с вами играли о концепции Брэдфи, да, И у нас есть э, некоторые ценности. Одна из ценностей – это стремление к постоянным улучшениям, к совершенству. У нас даже у топ-менеджеров есть такие планы. Планы улучшения на каждый год. Mm -hmm. Что можно сделать дополнительно хорошего для э, своего клуба Сити? Мы, наверное, были одни из первых, кто публично заявил о своих ценах. То есть буквально еще 5 лет назад ни один фитнес-клуб вам никогда не сказал бы, какие у них цены. Uh -huh. Мы просто на сайте выложили свой прайс. Это первый uh -huh. фитнес-клуб, который это сделал. А буквально 5 декабря, на сегодня 7 с вами, когда uh -huh. идет запись, а мы запускаем такую услугу, как ежемесячные платежи по годовым картам. То есть вы можете провести годовую карту, годовой контракт uh -huh. и платить по нему ежемесячно. Мы не требуем с вас денег, все сразу принеси вот нам их, пожалуйста. Mm -hmm. Нет, ну, что мы можем удобно, сделать вам это да. Это тоже, а, мы одни из первых, кто внедряет это в России. в Екатеринбурге первые. Мы одни из первых, кто стали так много мероприятий, эмит мероприятий проводить среди фитнес-клубов. Тем самым демонстрируя, что фитнес-клуб это не только фитнес, это тусовка. Это такая правильная фитнес-тусовка, где можно отдохнуть, пообщаться, зарядиться и не только накачаться. Uh -huh. вот. И в таком же духе мы хотим продолжать и в будущем. То есть у нас есть а, цель, помимо количества клубов, которые мы хотим несколько раз увеличить, мы хотим точно так же развить сеть танцевальных клубов, мы хотим внедрить еще один формат а, фитнес-индустрии, а в частности есть, есть тренд на силовые а, тренировки, кроссфит. Uh -huh. И мы, скорее всего, буквально в следующем году а, начнем строить такую небольшую сеть, фитнес-клубов, но они будут называться спортивные клубы, специализированные, специализированные которые угу. будут для такого, я бы сказал, мускулинного такого характера, где те, кто хотят получить э, заряд силы, и угу. хотят э, там, не знаю, соревноваться, хотят доказать себе окружающим, какие они сильные и крутые, они смогут прийти в этот фитнес-клуб. Это немножко другой формат, чем фитнес. Фитнес это более такой лайтовый, угу. там более такой амбициозный. Формат.
0: То есть со своей атмосферой, это как вот, появились мужские парикмахерские да, исключительно, это, сути, где есть свое, но, где женщины вот не запрещено кстати, вот запрещен. мужской его нельзя, потому а, нельзя, что да?
1: а, при всем при том а, есть а, четкий тренд, когда девушки во многом следуют неким вот таким моделям, которые мужчины уже освоили. Очень много девушек стали ходить в тренажерный зал, не только заниматься в групповых mm -hmm. а, залах, но и в тренажерный зал, и в том числе в кроссфите, в том числе в силовых тренировках очень много девушек появилось, которые точно также от этого испытывают какой-то особый такой энергетический заряд. И мы рады их видеть. Поэтому для них мы такие, такой формат сделаем.
0: Ну, слушайте, мне остается uh -huh. пожелать вам удачи. Я даже вот uh -huh. хочу вам Спасибо. руку пожать, потому что действительно вы как-то так настроены uh -huh. очень серьезно. Спасибо. Спасибо.